0: Ya vamos a la semana número 14 de la NFL y queda claro quiénes son los principales tres contendientes de cada lado. El día de hoy vamos a explorar las debilidades de cada uno de ellos. Aquí vamos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a 4Downs NFL en español, mi nombre es Mauricio Rodríguez y me acompaña como todos los días mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, listos un día más para hablar de la NFL y en este caso hablaremos de los mejores, pero hablaremos de lo peor de los mejores, Dani,
1: ¿cómo estás? Eh, estoy bastante contento, y más que nada porque Eric Guerrero acabando la conversación de quién es el verdadero MVP de la temporada, porque es él dándole like, dice, antes del video... Antes de que uh. comience el live, pues. no es ni Dak ni Pordy, es el tremendo y guerrero que siempre nos acompaña aquí. Excepto cuentas... que es Dak, pero bueno. <ríe> Excepto que es no sé Dak, pero bueno. Este, pero así es, ¿no? o sea, al final de cuentas, hay unos equipos de los que batallé encontrar de la debilidad específica para traer. Sí. Como que hay muchos que dices, ok, o sea, obviamente hay debilidades, pero hay unos que dices, ok, sí, pero, pero no. No. Como y, que estás intentando buscarle y escarbarle. Y no necesariamente de los meros meros. Exacto. Yo creo que con el que más batallé, un seguidor de NFL, de NFL Time estaría muy contento.
0: Yo también. ¿Con eso también? ¿Con Miami? Sí, con Miami. Ahorita platicaremos no, de eso. Yo fue, también batallé. Pues estás así viendo Y tengo uno es que, spoiler animal. alert, está muy forzado en la debilidad. Pero ahorita llegaremos vale. a eso. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar por aquí. Esa es la idea del día de hoy. Vamos a hablar de los que nosotros consideramos los principales tres contendientes de cada lado y cuál es su principal debilidad. Ese es el tema del día de hoy. Obviamente están invitados a participar en el chat, en vivo, en los comentarios. Si lo están viendo en repetición, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Rápidamente, eh, invitándolos una vez más a que le den like al video porque recuerden que cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. ¿Te parece si empezamos con una conferencia y luego nos pasamos a la otra conferencia? Me, me parece lo ideal. ¿Con cuál quieres empezar y con me, qué equipo quieres empezar? Me parece
1: empezar? ideal. ¿Qué te parece si empezamos con la conferencia nacional, dejemos okay. la conferencia americana, sin siquiera mencionar cuáles son? Los tres equipos que consideramos los verdaderos okay. contendientes. En la nacional creo que todo el mundo los conoce. Muy cantados San Francisco 49ers, los Seattle Seahawks y los, no sé este es los San Francisco 49ers, los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys. Son realmente los tres equipos que hasta el momento se han como que demostrado como los mejores de todos.
0: Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis y decir, no estamos diciendo que Lions apesta. No estamos diciendo cuando lleguemos a la americana que los que dejemos fuera apestan pero pues el programa tiene cierta duración, queremos hablar de otras cosas también, Lo así que, que los que tres sí se de cada lado son
1: los del sur de la nacional,
0: eso, eso sí, eso sí, eso sí apestan, pueden se apestan. ser líderes divisionales los Falcons, pero de todas maneras no vamos a hablar de ellos el día de hoy, pues empecemos con el que sigue siendo todavía el número uno en el sembrado de la nacional, igual y tan valientes ahí con los 49ers, con los Cowboys buscando el milagro de mandarlos a un puesto de comodín, pero águilas de, de Filadelfia. Filadelfia. Y vaya que es un día en el cual podemos hablar de debilidades de ellos, siendo que vienen de perder 42 a 19 en contra de San Francisco. Así que este tema les cae quizás muy ad hoc. ¿Qué le está pasando a Águilas el día de hoy? Que en la actualidad sea considerada una debilidad lo suficientemente importante como para quizás dejarlos fuera del Super Bowl, ¿no? Obviamente ya no de playoffs, ni nada por el estilo. Creo que Sabemos más o menos cuál es, pero no sé si tengas una versión más específica o algo así.
1: Sí, tenemos que saber que es la defensiva, que es donde está este, radicando realmente el problema hasta este momento. El 74% de las de los series ofensivas rivales, que, eh, digo, perdón, del set de downs rival, que cada vez que es primero y diez, el 74% termina o en touchdown o en primera oportunidad, con 4% en gol de campo. Es decir... Es muy negativo esos números, es sí. el número 31 en la liga, de acuerdo a todas las estadísticas del tremendo Ben Baldwin. No hay un tres y fuera, ni no hay, nada por no hay, el estilo. hay un tres y fuera, 8% de turnovers es, está alto, pero está más que nada como en el promedio, no, no es nada para escribir a casa.
0: Y el problema de los turnovers es que, por ejemplo, en los últimos partidos no han tenido nada Filadelfia, no. y eso se ha notado, ¿no? partido en el cual te aplastaron en contra de San Francisco, partido que tuviste que ganarlo en overtime en contra de los Bills de Buffalo, uh -huh. que es muy buen equipo, no les quieres quitar mérito ni nada, pero sí, de repente en estos partidos son específicamente en los cuales la defensiva no se ha visto bien. Yo no. creo que si nos vamos al, al neollo del asunto, como dirían, es la secundaria. Creo que cuando hablamos de la defensiva de Filadelfia, nos sorprende a muchos decir que están entre los peores de la liga, porque tienen a Hassan Reddick y tienen a Josh Sweat y después de él está Brandon Graham en la defensiva, y en los, en los tackles está eh, Jalen Carter, que la está rompiendo, y Fletcher Cox y Davis, o sea, tienen como que esta rotación muy profunda en su línea defensiva, que de repente nos preguntamos cómo es posible que tengan una mala unidad en general, y creo que es la defensiva. Creo que por más que Darius la Slay, la, la, eh, la secundaria, perdón, creo que por más que Darius Slay tenga este renombre, que se conozca como un buen cornerback, un Brad Berry, quizás incluso a pesar de que hayan traído a Kevin Bayard a la posición de safety, sigue siendo una secundaria que es un problema y sobre todo creo que destaca esa debilidad cuando en la nacional los otros dos contendientes tienen a City Lamp, tienen a Brandon Cooks y del otro lado obviamente tienes a Divo Samuel, tienes a Brandon Ayuk, o sea, vas a enfrentarte a muy buenas armas en los playoffs y probablemente vas a necesitar que tu ofensiva note muchos puntos porque no se ve cómo pueda parar esa secundaria
1: sí exacto no es como en la americana que igual y de repente te tienes que enfrentar a seis Flowers y hotel beckham junior que nada en contra de ellos pero no se comparan con el nivel de los dúos de receptores que puedes encontrar en la en la conferencia nacional en este momento porque eso es muy importante muchas veces es enfrentamientos uno a uno cuál es el puede ser el mejor equipo del otro pero simplemente se te acomoda de una manera negativa y creo que es la situación que tiene ahorita el equipo de los Philadelphia Eagles la secundaria, igual y veamos si con Zach hija y Shaquille Leonard en la posición de linebacker se mejora como una unidad completa que sí. puedas ver un poquito más de presión también de otros lados, cambiar las coberturas cambiar un poquito más, jugar con eso y no tenerle tanto tanta carga a alguien como a Darius Slay, a James Bradbury a ¿cómo se llama? Kevin Bayer que es al final Entonces, igual y de repente están jugando solos pero sí, sí. creo que es donde radica hay una manera de, res, de resolverla, arreglarla, no lo creo, no. Logan Ryan, que firmó el día de hoy con los San Francisco 49ers, me llamó mucho la atención esa firma, no creo que te cambia por completo tu equipo, y entiendo que igual San Francisco ahorita dice que no les ha gustado mucho cómo se vieron los, los safeties con la baja de Jufanga, y dijeron, ok, vamos a ver si Logan Ryan nos puede ayudar a la larga, sí. eh, fue un buen safety, cuando lo movieron a la posición de safety ha sido bueno, pero yo, sí, ahorita ese es el problema.
0: Yo creo que no es arreglable como tú lo dices, lo único que sí podríamos decir es que en el tema de lo que es el esquema, es un esquema que requiere mucha comunicación, algo que hemos platicado mucho aquí en, en Four Downs, que llega al punto en el cual quizás en los playoffs están completamente en sintonía y sí. se ven bien a pesar de que se hayan visto mal, pero al mismo tiempo pues ya es la semana 14 y sigue siendo un problema. Quizás ahí ya es más que nada optimismo que estuviéramos esperando que la secundaria de Águilas mejorara de esa sí. manera. Dice, al mismo
1: tiempo me llama la atención verlos en contra de Dallas esta semana. Sí. Porque igual en contra de Miami no se vieron horribles. No, de en hecho en contra, contra de Miami es de sus mejores ajá, juegos yo creo. En contra de los Cowboys no te viste horrible. No te, viste uh, como te, no te viste como te viste en contra de San Francisco. Yo creo que e el juego de, de Dallas de es Bills. negativo para la
0: secundaria claro, no es de Negativo, pero,
1: pero no es nivel San Francisco. O sea, Dallas nunca se vio como no, no, San Francisco, no, no, no. por eso te digo, entonces creo que igual y... Pero al
0: mismo tiempo voy a decir nada más esta intervención, que creo que igual y contra Dallas, y no es por echarle flores a Dallas, sino incluso hasta por echarle flores a San Francisco. Muchas cosas de San Francisco es como este tipo de esquema y demás, y jugadas especiales. Y Dallas sí fue un poquito más directo de que corrimos mejores rutas y ustedes no nos pudieron cubrir. ¿Me explico? Sí. Creo que el estilo de Niners es más agarrarte
1: desprevenido con las jugadas uh -huh. y demás. Pero igual, y por ejemplo, 42 puntos, treinta y tantos puntos, sí. es más difícil ver a la ofensiva de los Eagles, ponérsele al tú por tú. O sea, es, o sea, para cualquier equipo, fuera quizás de los mismos 49ers, eh, ofensivamente hablando, es difícil pensar que se metan en esos tiroteos de tantos puntos. Sí. Y 24 puntos es algo muy sencillo para la ofensiva de Filadelfia de emparejarse. O sea, Eagles no necesita que su defensiva sea ni siquiera del montón. Sí. O sea, puede estar de las malas, pero no tan mal como ha sido estos últimos dos partidos. ¿Estás de acuerdo que uno de los mejores
0: juegos de Mac Jones esta temporada fue contra Filadelfia? Digo, nada más para poner en la mesa. Sí. Lo, las problemáticas que han tenido esta secundaria. Kirk Cousins le lanzó para más de 300 yardas. Mac Jones, Sam Howell, uno de sus mejores partidos este año, fue contra Filadelfia. Eh, sí creo que hay ahí ese tema de preocupación, pero dicen en mm -hmm. los comentarios la debilidad de Eagles es la defensa y su coreback cuando está bajo presión. Dice Alfred, yo no diría que su coreback cuando está bajo presión porque Jalen Hurts igual y sí viene de un mal juego en ese sentido como lo platicamos ayer, pero igual y sí Extiende jugadas muy bien. Lo que sí podríamos llegar a decir... Y no lo presionaron. En mi opinión... Bueno, sí, sí lo presionaron. Sí lo presionaron sí. porque fueron 46 presiones, de hecho, a nombre de Pro Football pero, Focus.
1: Pero cómo se llama... Son 46 presiones a partir de... Pero al mismo tiempo tuvo casi 4 segundos para lanzar. O sea, sí. si, llega, si llega... Va a llegar bueno, la presión. El, el 46 tema... presiones y tuviste menos de 3 segundos para lanzar. Es grave. 46 sí. con casi 4 segundos. con que, pues sí, tarde o temprano te va a llegar la presión. Pero igual. si te llegó a los tres segundos y medio, es presión de creo, cobertura.
0: Creo que muchas presiones y creo que los números los respaldan. No los tengo, pero creo que deberían de respaldarlos nada más de ver los partidos. Yo te garantizo que Jalen Hurts es de los corebacks que más se presiona solo, estadísticamente sí, hablando, porque sale muchas veces cuando no tiene que salir. Entonces igual y eso podría llegar a pasar. Igual y que cuando tu enfoque es el juego terrestre, es todavía más difícil apostarle al juego aéreo cuando el partido va disparejo pero yo creo que sí es la secundaria. Dice por acá, eh, pero 49ers, dice Octavio, es un equipo diseñado que se tiene que ir arriba. Ahorita llegaremos a platicar del tema de 49ers. Dice por acá Oscar Daniel que Mau dice que Chuck Leonard apesta en cobertura. Ah, Mau dice, sí, Chuck Leonard ha apestado en cobertura, sí. que creo que igual eso no les ayuda mucho a Filadelfia en ese sentido, pero... Veremos si mejora ahora con el equipo de los... De los pero pesa más de
1: los que tiene actualmente y es donde no, no se puede entrar la duda. Y, y es lo que yo
0: compartía en Twitter ahorita más temprano, que decía en Filadelfia era mucho más directo el caminito para ser titular para Chuck Leonard por lo mismo. Porque igual y Dallas no tiene un solo banca, que es la preocupación, pero a Filadelfia le faltaban los titulares y hay quienes dicen... Se fue con Philly porque está seguro de que ahí va a ganar el Super Bowl. No, se fue con Philly porque Chuck Leonard necesita video para que lo contraten el próximo año Gracias y eso es lo más seguro. Vámonos a
1: otro contendiente. ¿Y qué te parece los mismos San Francisco 49ers? Excelente. este Que ahorita nos preguntaban aquí que cuál era la debilidad de San Pancho y para mí es una, es la línea ofensiva, la línea ofensiva de San Francisco es la número 23 de acuerdo a esa combinación que hace Ben Bowen de todas las estadísticas. Sí. Es la número 23 en la liga y creo que lo vivimos en esos tres partidos donde Trent Williams no jugó, dependen exclusivamente de Trent Williams. Y obviamente o sea es positivo que tu debilidad sea que si se te lesiona un jugador está muy complicado y obviamente claro. todos los equipos están en la misma situación si se lesiona el coreback. Si se te lesiona el coreback, te caes. Incluso los mismos 49ers ahorita, si se les lesiona a Brock Purdy, se van a caer. Y se van a caer fuerte. Porque Brock Purdy nos ha demostrado que ha sido el mejor coreback por mucho en el sistema de Kyle Shanahan. Entonces, es ahorita para mí la debilidad que tengo con San Francisco. Sí. Eh, Podrías decir la secundaria también, pero dije, ok, no la quiero duplicar. Claro, ¿no? que digo, sí está bien, pero sí siento que si se lesiona Ward, me preocupa menos a que si se lesiona Trent Williams. Sí. Si de repente está Trent Williams fuera, esa línea ofensiva pierde mucha fortaleza, este, pierde mucho todo, el, el, pierdes a tu único jugador élite, realmente, fuera de ahí no hay ningún jugador que puedas confiar mucho en ellos y por eso tengo a la línea ofensiva yo personalmente con San Francisco. Yo voy por ahí, pero me fui un poquito
0: más profundo porque estoy de acuerdo. Es la línea ofensiva, es de las peores unidades en toda la liga, nada más con Trent Williams y con el esquema de Kyle Shanahan hace que funcione y ese era mi tema, ¿no? Es una debilidad que no les ha costado nada en lo absoluto porque... Cuando se lesionó Trent Williams. Cuando se lesionó Trent Williams uh -huh. fueron tres juegos que perdieron y en gran parte por la línea ofensiva, pero... Cuando ha estado completa, por lo menos, ha sido una línea ofensiva que sí sabemos que es mala, pero al mismo tiempo sabemos que no importa mucho porque Niners no nada más sigue ganando partidos, sino sigue haciéndolo con una de las ofensivas, sino es que la ofensiva más eficiente en toda la NFL. Pero al mismo tiempo te pones a ver un poquito los números y es cierto. Nada más para que se den una idea, 194 es más... 194 más 56, pónganle 250 redondeando, 250, 260 pases de los que ha lanzado Brock Purdy, han sido en partidos que terminan definidos por 8 o más puntos, que quizás es una estadística rara de decir, pero a lo que me refiero es, San Francisco sí suele ganar con esos márgenes muy amplios, ¿por qué? Porque son extremadamente buenos, primero que nada, o sea, no es reprochándoselos, ni nada por el estilo, sería una estupidez hacerlo, pero sí creo que ese, esa debilidad de la línea ofensiva puede y va a llegar a, pasar, a pesar en los partidos en los cuales tengas que ganar lanzando el balón. También. Y no estoy dudando de Brock Purdy de que pueda lanzar bajo presión porque la verdad es que es bueno extendiendo jugadas y demás, pero al mismo tiempo sí estoy muy convencido de que es un mundo en el cual rara vez lo hemos visto en su carrera. Rara uh -huh. vez hemos visto a Brock Purdy ir perdiendo un partido y que lo tenga que ganar hay quienes dicen en contra de Cleveland se fajó y sacó el partido nada más que Jake Moody falló el gol de campo. Tampoco es cierto y no es su culpa. Lanzó un pase pantalla que se llevó Brandon Ayuk 40 yardas. Eso no es armar una serie ofensiva en la cual lo estamos viendo bajo presión, etcétera. Creo que ahí es donde más puede pesar la línea ofensiva de San Francisco y creo que si el día de mañana en los playoffs, ya sea en contra de Filadelfia, ya sea en contra de Dallas, en contra de Detroit, por alguna... X o Y se enfrenten en un escenario de ese estilo eh, igual y vemos a Brock Purdy a su ofensiva fallar, no nada más por el coreback porque no tiene tanta experiencia ahí más que nada porque detrás de esa línea ofensiva va a estar difícil y son tres equipos mm -hmm. los otros tres contendientes en la nacional que tienen buenos cazacabezas Así es.
1: Eh, para dar una idea Maus, Trent Williams tackle número 5 de 83 en Pro Football Focus, calificado excelente, sus guardias Genial. son el 59 y el 63 de 76. Tienen el centro 20 de 39 y el tackle derecho es el 59 de 83. Wow. O sea, estás abajo del promedio en todos excepto en tu tackle izquierdo. Y es donde va a radicar el problema que esperemos que o, sencillamente no suceda la lesión de, de Trent Williams, Williams porque no, nadie claro. quiere ver a los mejores equipos perder por lesiones que te ganen, porque fueron mejores ese mismo día que fueron mejores que tú. Es una cosa que sea por por lesiones, como la que tuvimos que vivir el día de ayer de Trevor Lawrence.
0: Y tiene razón al decir que, que obviamente cuando dices de que si un jugador se lesiona, pues bueno, igual le aplica mucho para muchos equipos de la NFL. Pero igual y si Tyron Smith de Dallas o Jordan Mailata de Filadelfia se lesionan, no les pega tanto como a Niners le pegaría perder a Trent Williams.
1: Bueno, pero estás creo haciendo, que es a lo que nos referimos. Si estás haciendo trampa, porque los Cowboys juegan más sin Tyron Smith que con él.
0: <risa> no, 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 qué rollo con Tyron Smith, qué impresión que esté jugando sí, como si fuera 2011, o sea, Ahora, es increíble.
1: Nos queda el último de la Nacional, Maus, que son obviamente los Dallas Cowboys, es un equipo que también batallé mucho para encontrarle la debilidad, encontré una muy sencilla en mi punto de vista, aparte de tener poca profundidad, creo en la posición de cornerback y receptor, creo que es una donde también... Si pierdes a tu mejor hombre en los dos lados, te vas a caer fuerte, ya sea C.D. Lamb o Darren Bland o Stephon Gilmore. Pero la debilidad que yo les tengo es que van a tener que jugar de comodines. El van a tener vaya, que, que jugar de comodines. No estoy 100% seguro si pueden ganar tres juegos consecutivos de visitante en los playoffs, que es lo que va a tener que suceder si eres un comodín, porque no veo que cagan, se cagan los, tanto los, los Eagles o los 49ers, que uno de esos dos equipos pierda, o los dos para que sea literalmente comodín contra comodín en la, en la final de conferencia. Veo muy difícil que eso suceda. Para mí la mayor debilidad de Dallas es esa, que vas a tener que jugar de comodín, vas a tener que visitar tres lados, en eh, cómo se llama en tres semanas, y no creo que sea lo mejor de todos. Sí, el primer juego debería ser gratis, en contra de los Atlanta Falcons, o los New Orleans Saints, el equipo que gane la división sur de la conferencia nacional, va a ser el que se enfrente a los Dallas Cowboys, primera semana gratis, y después vas a tener que ganar en Filadelfia o en Detroit y después ganar en San Francisco. Sí. O, o, o sea, vas a tener que visitar a uno a esos tres equipos.
0: Sí, no, es, es excelente selección esa, la verdad. No se me ocurrió irme por ese caminito. Creo que es lo más seguro que Cowboys pase como comodín. La verdad es que creo que en DBOA, por ejemplo, les dan como un 77% de probabilidades a Filadelfia de ganar la división, veintitantos a Cowboys de ganarla. ¿Cuánto, y es que, ¿Cuántos los Giants? Es que de entrada es <ríe> cero. Eh, de, de entrada Giants, digo, de, de entrada Cowboys, la tiene muy difícil ganar todos los partidos que le quedan porque son partidos muy difíciles. Eh, Águilas, Buffalo, Miami, Detroit y Commanders todavía en la última semana. Es como que ya vimos cómo les fue el año pasado cuando quisieron ganar ese partido, pero... No nada más es eso, sino es que Filadelfia pierda el domingo y otro partido. Que en Gino, Gino Smith en ti confiamos, pero se ve difícil, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Yo me fui con la defensiva terrestre, porque Gino, para, para mí la defensiva terrestre de los Dallas a Cowboys sigue siendo un problema. No es el problema que luego creo que muchos aficionados de Dallas creen que es al nivel de que el equipo que nos quiera correr lo va a hacer y lo va a hacer a, a discreción, pero está claro que para vencer en los playoffs, en la nacional, vas a tener que enfrentarte a San Francisco, vas a tener que enfrentarte a Filadelfia, que probablemente no hay dos mejores equipos corriendo el balón en la liga. Quizás hay uno que otro, pues, pero ellos son como el estándar ¿Y los actualmente. Los Lions, gran línea ofensiva, gol. ¿no? Y, y creo que ese es su problema principal, son la defensiva número 30 en la NFL, en porcentaje de jugadas exitosas en contra del juego terrestre. Específicamente son top 10 en eficiencia, creo que ahí es más que nada porque son buenos tacleando detrás de la línea de golpeo, pueden provocar fumbles y demás, pero en general, en porcentaje de jugadas exitosas, la número 30. O sea, te van ganando de cuatro yardas, de cuatro yardas, de cuatro yardas. En contra de Águilas hay dos series en específico que hacen la diferencia en la semana número 9, que son dos series consecutivas en las cuales Águilas se comió todo el reloj y te movió cadenas una y otra y otra vez y te desgastó por completo esa creo que sigue siendo la preocupación principal para Dallas. Creo que por eso querías que firmaran a Chuck Leonard, como decían ahorita en los comentarios. Igual y no lo queríamos por su cobertura de pase ni nada por el estilo. Pero igual y para que entrara en primera y 10, para que entrara en segunda y 15, cosas por el estilo. Para mí esa sigue siendo la debilidad número uno de los Dallas Cowboys. El tema de que todavía no sé si pueden frenar el juego terrestre. Y otra cosa es si el proyecto de los linebackers que tienen a Marquise Bell, que era un safety, lo pusieron de linebacker. Se ha jugado muy bien, mis respetos, porque ha jugado a un nivel encima del promedio. Ha tenido sus puntos bajos, sus puntos altos y todo. Eh, Damon Clark también está chiquito. Digo, él sí es linebacker, pero está más chico. Y todo eso está muy bien, pero cuando San Francisco y Filadelfia quieran ser más fuertes que tú, no sé si la falta, el déficit de tamaño te va a seguir afectando como ya te afectó esta campaña. Así que, para mí ese sigue siendo el defecto principal de los Dallas Cowboys, pero también lo veo como uno, un equipo muy, muy bien balanceado y un equipo que es difícil encontrarle la debilidad en primer lugar.
1: Ahora Octavio Gómez dices los córneres, hoy para él eso es donde tenemos problemas, mejor no pasa nada que vaya de visita, no se rompe la hegemonía si vienes con una buena racha. Y entiendo, pero al mismo tiempo, por eso es raro un equipo que llega al Super Bowl como Comodín. No sucede mucho. No. Y es porque, al final de cuentas, si sí es el Comodín, es... Ok, igual, y no, le, no pudiste contra Filadelfia. Y luego es también que tienes un poquito más de fallas que otros equipos y lo también tienes que jugar, sí te afecta estar visitando, te afecta y, les, y te afecta mentalmente a los jugadores es como, a, en, hay que entender que es un trabajo a veces y de repente a todos, nos de repente te cansa tener que salir de viaje por trabajo y los jugadores es, sales de viaje otra vez sales de viaje, sales de viaje, estás fuera de tu casa, no estás con tu familia, no estás durmiendo en tu cama, todo eso te afecta, todo eso les afecta a los jugadores y por eso muchas veces el jugar de visita te afecta mucho y por eso también es una de las ventajas de jugar de local. Es difícil. Yo no me estoy moviendo, yo no estoy perdiendo horas de estarme trasladando, de que súbete al avión, bájate del avión, empaca tu maleta. Todo eso no lo estás perdiendo tú como equipo local y eso te ayuda también a la larga.
0: Ahora, lo, lo bueno para Cowboys en ese sentido, que estoy completamente de acuerdo con lo que dices de que simplemente ir de comodín te pega tus probabilidades ¿no? de, de playoffs, pero creo que si algo quieres tener en ese tipo de casos, es un coreback jugando como hoy está jugando Dak sí, Prescott. Así sí. que si esa racha se extiende a enero, dices probablemente podamos seguir ganando no, de visita, claro. ¿no? Los Dallas Cowboys, pero es eh, difícil no, sin duda alguna. Eso
1: es lo positivo, el decir que esa es la debilidad. Sí, sí.
0: Y, y otra cosa, nada más rápido, obviamente te afecta mucho, pero también luego creo que el tema de, de que nadie gana de visita cuando, porque es comodín, no, tampoco esa estadística, obviamente importa mucho, pero luego aparte está de más de inflada porque por lo general en playoffs ganan los mejores equipos porque por lo general son los mejores equipos porque son los mejores equipos y punto. Sí. Así que va a ser interesante ver a Dallas en ese caso si es una división que se define por un partido, básicamente, si es que llega a eso. Mm. Eh, pero damas y caballeros, vámonos ahora del lado de la americana, donde ahí sí tuvimos que tomar una decisión un poquito más ejecutiva y definir quién era el contendiente que dejábamos fuera. Y esto es una dictadura, four downs, Pueden claro. opinar al respecto, pero al final pero, de cuentas no, no lo vamos mira, mira. a cambiar.
1: Va, vamos a hacerle como el comité de los playoffs del fútbol americano colegial. Vamos a decir el 1 y el 2, que son los que están cantados. Okay. Y luego damos el 3. Entonces van a tener ese miedo de cuál es el tercero. Okay. 1 y 2, Ravens y Dolphins. Ok. Ah, no estamos de acuerdo. Entonces. Ok, no okay. estamos
0: de acuerdo. Para mí, uno y yo, no sé, yo no sé si los quiero ranquear. No sé si los okay. quiero rankear. Pero yo
1: creo que son los más Pero Ravens es mi número
0: 1. Ravens es mi número uno, eso sí lo digo.
1: Yo no los tengo ni como uno, ni como uno y dos para mí ahorita son Ravens y Dolphins, están okay, muy parejos. Okay, okay. Este, pero creo que, igual ¿Sí, entiendo no? que sí el tercero entiendo. podría ser del, te, dentro del top dos, pero el, creo que tanto Ravens como Dolphins son indiscutibles que son top tres. Okay, Mientras que okay. el tercero o, no, o segundo, el otro que vamos a mencionar, hay gente que los podría sacar y justamente los podrían sacar. Pero bueno, ¿Mayor debilidad del equipo de los Ravens? Sustituir a Mark Andrews. Sustituir a Marc Andrews, oh, me gusta. en 10 partidos que jugó esta temporada Marc Andrews, promedió 3.3 recepciones para ya sea touchdown o primera y 10. Es el líder en el equipo, 3.3 recepciones de estas para touchdown o primero y 10. Número uno en los Baltimore Ravens, tuvo 33 en los 10 partidos que jugó y en uno se lesionó temprano en el sí. encuentro. O sea, igual y sería realmente un promedio un poquito más alto. Número dos en el equipo, tiene 30 de estas jugadas en 12, ju en 12 juegos, es decir, 2.5 de estas recepciones por partido, estás perdiendo el 25% de efectividad, y es el receptor novato Safe Flowers, que sabemos que los dos receptores novatos, en postemporada de repente, como que nos pueden quedar un poquito mal. Esta sí. es disponible, igual y podrías ir por él e intentar sustituir a Marcandos de esta manera, pero para mí. Problema número uno es sustituir a Mark Andrews en el equipo de los Baltimore Ravens. Me gusta mucho esa respuesta.
0: La verdad, al final de cuentas, sigue siendo una incógnita ahí cómo se va a ajustar el equipo de Lamar Jackson y Todd Monken, que al mismo tiempo, si lo siguen haciendo, como que se ganaría todavía más respeto Lamar, en mi opinión, si de repente incluso sin Mark Andrews siguen funcionando aéreamente hablando. Yo me fui con la presión al coreback del equipo okay. de los Ravens. Creo que está, no quiero decir que mal, porque realmente. No pondría el pass rush de Baltimore tan mal como pondría quizás a la secundaria de Águilas en ese ámbito, pero creo que está lejos de ser del nivel de playoffs que necesitas para tumbar a Patrick Mahomes, para tumbar a Tua Tango Bailoa, para tirar a otros que van a estar ahí de protagonistas, ¿no? Del lado de la conferencia americana. Si llegan a pasar, es que ni siquiera sé a quién poner de ejemplo porque el playoff de de la americana es un desastre. Eh, digamos que Trevor Lawrence regresa a los playoffs a tiempo y todo. No, en Trevor, Trevor, de de Trevor Lawrence. Trevor sí, según los, reportes, según los reportes de hoy, vamos a llegar a eso. Entonces sí, sí, podemos sí. ponerle una pausa a eso, pero eh, si llegan a playoffs de todas maneras, si sostienen ese puesto y todo, que podría estar entre comillas en riesgo, eh, creo que igual iban a batallar para llegar a los corebacks rivales. Clown y sorpresivamente ha tenido una muy buena campaña. Muy buena. Y creo que nadie ha hablado mucho de eso. Actualmente está dentro del top 10 en porcentaje de victorias presionando al coreback según
1: ESPN. Por fin va a tener un contrato multianual la próxima opción. Sí, probablemente. Yo creo que sí. Creo pero, que lo logró.
0: Pero fuera de eso le falta mucha personalidad, creo yo, a los cazacabezas del equipo de los Ravens de Baltimore. Están más o menos por el promedio. Repito, no es que eso sea malo, pero creo que esperamos más de las defensivas de Baltimore. A veces y no tienen ese elemento todavía para presionar corebacks realmente, y la línea defensiva tampoco es que convenza mucho en contra del juego terrestre, creo que batallan de hecho bastante uh -huh. en contra del juego terrestre, así que las trincheras las controlan nada más de un lado del balón en mi opinión, del lado defensivo del balón realmente no las están controlando uh -huh. y creo que ese es el problema principal para los Ravens.
1: Okay. sí me gusta sin lugar a dudas, es una de las buenas debilidades que tiene, bueno, de las malas debilidades Sí, eh The, eh, sí, okay. de, de las debilidades Lenguaje. más importantes sí, como, Lenguaje. Eh, de, de las debilidades más importantes de los Rebels, porque como dices calladamente están con ya Clowney y sin Clowney estarían muy muy mal esta defensiva.
0: ¿Qué me dices de los Dolphins? Que realmente creo que si hubiéramos hablado de esto en septiembre por decir algo, la debilidad principal hubiera estado muy clara quizás, hubiéramos podido decir que la secundaria pero regresa Jalen Ramsey y ha jugado tan bien que la verdad yo batallo para sí. poner a la secundaria todavía como un problema en, en Dolphins. Está jugando Jalen Ramsey como el Jalen Ramsey que conocemos. No nada más por las intercepciones, sino está borrando un lado del campo. Mm -hmm. Regresó Jalen Ramsey y muchos pensaban que no iba a ser el mismo después de su lesión. Spoiler alert, es exactamente el mismo. Sigue siendo Jalen Exacto. Ramsey. Miami se está sacando un 10 con esa apuesta. No pueden controlar la lesión, ni modo. Pero hoy que está de vuelta, la defensiva de Miami... Es otra, y yo no pude poner a la secundaria no, y
1: quise buscar como la, su mayor debilidad. Los casacabezas por la baja Jalen Phillips, pero Bradley Chubb sí. lo está logrando con presiones. Tiene 46, Christian Wilkins tiene 39 por el centro de la línea defensiva, igual Sachs. O sea, están presionando al coreback. Aún sin Jalen Phillips, seguramente lo van a poder, poder seguir haciendo. Mi mayor preocupación con los Dolphins, que es un equipo que ofensivamente vive de la velocidad. Pero va a haber juegos, va a haber jugadas claves donde igual y vas a necesitar el push y vas a necesitar armas fuertes en la posición de ala cerrada y no tienen alas cerradas. Ha funcionado la ofensiva hasta ahorita con eso, pero no sé si, si se puede llegar a limitar un poquito más el entrado el año. Que, okay. que puedas, un equipo llegue con un buen plan de mangonearte a tus receptores, que ya, los, ya lo han hecho. Hay equipos en la NFL que ya han llegado a decir te voy a mangonear a Tyreek Hill y a Jalen Warren los voy a golpear, los voy a destrozar y cómo me vas a ganar y no tienen esa arma ofensiva fuerte que va a hacer, que se va a estar desmarcando y creo que es que carecen de una ala cerrada, en la temporada tienen 22 recepciones de parte de sus alas cerradas, los Patriots los lograron frenar así, hay otros equipos como yo, los han logrado frenar de que te voy a golpear a tus receptores y de repente tu velocidad ya no es tanto factor como crees que podría ser sí. y creo que la ausencia de esa arma ofensiva alta, esa arma ofensiva fuerte que te puedas sacar ese tipo de jugadas, les puede llegar a costar caro en los playoffs es fue muy difícil para mí elegir una sí. debilidad como dices, no es que sean el mejor equipo de todos, simplemente que todo está bien, y hay áreas que están muy bien, como tener a Tyreek Hill es algo increíblemente positivo y todo lo demás está así La mía va muy de la mano,
0: la mía va muy de la mano de lo que acabas de decir y es una, es, es como la mejor debilidad que pueden decir de ti, repito o sea, es como que no hay mucho que decir de delfines, entonces tuve no que escoger like eso. Video. No darle like al video de la, de, los, de la debilidad de los Dolphins, así que denle like al video si están disfrutando el programa el día de hoy, están disfrutando esta plática de la NFL. Por cierto, quédense porque más adelante vienen los jugadores de la semana, un poquito de plática del Monday Night también, y luego abrimos la línea telefónica para quien quiera marcar a dar su ganador o perdedor de la semana, eso viene más adelante. Yo me fui con que y, y repito, odio irme con este caminito, pero es lo mejor que se me ocurrió. Creo que sí si es muy una ofensiva que si no es por Tyree Kill, está muerta. O sea, creo que sí si es uh -huh. como lo de, de la mano de lo que decías tú, de la velocidad. Si es nada más Jalen Waddle, no funciona. No, 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 no. Porque aparte Jalen Waddle no es ni la mitad del receptor que es Tyree Kill. Todavía me acuerdo cuando la gente nos quería convencer de que Tyree Kill tenía un truco, que era correr rápido. Y ahora hemos descubierto <risa> que no, realmente es uno de los mejores receptores de nuestra era y por ende es uno de los mejores receptores de la historia de la NFL. No me importa, la verdad, lo, lo, lo podemos decir right. en ese sentido. Ya lo hizo con los y, y lo que sí creo es que no tiene que lesionarse necesariamente para que te desaparezca en un partido. Porque hemos visto algunos equipos que mm. sí lo han podido frenar y no tiene nada de malo, es un jugador al final de cuentas Va a pasar. Los chips,
1: ¿no? Si no creo
0: que de todos, sí, creo, creo que de todos los receptores número uno que estamos hablando, al menos de todos estos equipos más bien, en playoffs, obviamente a todos les dolería perder a uno de sus hombres, pero creo que igual y a nadie como a Miami. No me refiero a perder por lesión, me refiero a que si lo frenan en un partido, es un juego 100%. que probablemente Miami pierde.
1: 100%, estoy de acuerdo. Y, y va de la mano, como dices, de frenar esa velocidad, y Cedric si Hill es la pieza más importante en la posición de receptor contestando el comentario de José Torres Andrade que Hill debería ser el MVP. Los Dolphins viven y mueren con Tariq Hill, pero pierden más si sí pierdes a Tua Tagovailoa sí. por lesión. Sin duda si no, hasta cuando Tua, la ofensiva es peor a con Tua sin Hill.
0: Siempre. Y yo no y yo no creo que Robert. Tariq Hill merezca MVP, no creo que merezca MVP. Ningún receptor pero, en la historia Pero no. nada más por por bueno. seguir más o menos con sí. mi punto que igual y se relaciona un poquito con lo que dice José Torres es Creo que si le quitas a 49ers, le sí. quitas a Debo Samuel. Sí, vimos que ya les pesó, pero igual les pesó más Trent Williams. Yo creo que si les quitas a Debo Samuel no pierdes tanto. Y no sí. repito, no por lesión, hablando de que lo eliminen en un partido. Si en un juego quitan a A.J. Brown, las tiene todavía a Devonta Smith, tiene a un juego terrestre muy fuerte. Si a Dallas le quitas a CeeDee Lamb en un partido, está Jake Ferguson, que se ha convertido en un arma de zona sí. roja. Está Brandon Cooks, están todos estos jugadores. Creo que. Creo que de plano si eliminan a, a, a Tyreek Hill en un partido para delfines, sí es como que el fin de la ofensiva, porque sorprendentemente ya no están corriendo tan bien, que no, también ese es un
1: tema difícil que, para delfines. Que quiero ver a esta ofensiva con a más sano. De igual, y poder este, igual y fue demasiada carga para Jim Mustard constantemente, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Igual y no es un corredor joven. No. Mustard aparte es un corredor bastante no, grande no de edad. Es. Entonces igual no, pues, y eso... 30,
0: ¿no? Si no sí, de repente yo me empiezo a acordar sí. de cuando empezamos a ver a Raji Mustard y de repente el otro día me caía el 20 también no, y dije, no, ya, wow, ya, ya estamos... Mustard lleva mucho tiempo aquí. Pero, Pero bueno, sí. tercer
1: equipo, tercer contendiente
0: equipo. en la americana. Podrían ser los Jaguars, Jaguars
1: y los Chiefs. Nada más. Nosotros nos fuimos con... No hay un comodín que pueda poner por encima de esto. Sí, entiendo que ahorita es muy bonito la historia de CJ Stratt y los Houston Texans. No son el equipo que lo pueda poner por encima, no. ni de Texas ni de Chiefs. ¿Y por qué a Garner, Minchu y a los Colts no lo
0: mencionas? eh? ¿Eh? ¿Qué tienen los Colts? A, a Minchu. A Minchu.
1: Ok. Ese es el problema. Bueno, usted. bueno, le. le.
0: Fijo, esos, esos Colts, esos Colts de repente traen un récord ganador.
1: No sé si se puedan mantener, no
0: ¿eh?
1: Igual no, y se pueden mantener. Sí, pero no es un equipo igual, volvemos a lo mismo. No, no, no. va. Si dudamos, si ponemos como debilidad a los Cowboys jugando de visitante sí. toda una postemporada. No existe un equipo en la, en la americana de Comodín que se compare a Dallas en este momento sí. como para jugar. Pero bueno, los Kansas City Chiefs es el sí. equipo que elegimos, este, nada tiene que ver con la lesión de Trevor Lawrence, que parece ser que no es nada grave. ¡Qué buena noticia!
0: Y que siguen siendo contendientes, pero repito, el tiempo es limitado. Los Jaguars. O sea,
1: sí, de lo que ah, deseamos sí, sí, más sí, temprano, es sí, que sí, sí, no sí, es
0: hate sí. a Jaguars, sino escogimos no, 3 y 3. 3 y 3, <ríe>
1: 3 y 3. Tenemos tiempo limitado para llegar a todos los demás temas. Los receptores inestables. Sí. Los receptores inestables, 21 drops, eh, si Travis si no explota, la ofensiva se muere, incluso con Isaiah Pacheco ahora que corrió para 110 yardas, estaba jugando de una manera increíble con el equipo de los Chiefs en el Lambo Field el domingo en Sunday Night Football, Travis si no explotó, la ofensiva se frena. Y es porque no hay otros receptores. Está Roachir Rice, que está, está jugando bien, está sumando, está sumando, pero no es estable tampoco. También tiene sus drops en la temporada, lleva tres. El equipo entero tiene 21 drops en lo que va el año de acuerdo a Pro Football Focus. Y la verdad es que se me hacen pocos cuando veo esa cantidad. Sí. Digo, deberían de tener más, porque es como que lo que ves. Y sí, lamentablemente, esa es la situación. Creo que la baja de, de, esa, de esos receptores... Y la defensiva calladamente igual y cada vez está peor, por salud. También en sí. gran parte ha sido la salud, pero la defensiva de los Chips está dando pasos para atrás.
0: Sí, que también era como que de esperarse, pero al revés siento yo. O sea, normalmente vemos a Chips empezar pésimo y luego de repente regresan como que a un nivel de promedio para arriba. Igual y ahora se fueron a muy bueno... Y los estamos viendo caer de promedio para arriba ¿no? también. Ajá, sí, sí. Pero creo que siguen siendo una muy buena unidad. Siguen
1: siendo buena unidad. Y sobre sí, 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 todo sí. creo
0: que Steve spagnolo va a seguir siendo un maestro de los playoffs y de manipular y de todo eso como suele serlo. Quería poner nada más en perspectiva. Yo sé que faltan todavía muchos partidos por jugar. Pero el día de hoy, Travis Kelsey lidera a los Chiefs con 813 yardas por recepción. El número 2 es Rashid Rice, 591 yardas con 52 recepciones. Y luego el otro receptor que le seguiría me parece que es, en, en cuanto a recepciones, es a Isaiah Pacheco, que es corredor, no a Gray, que es ala cerrada, y luego Kadario Stone Stoney es el siguiente receptor, o sea, es el segundo receptor con más recepciones, y lleva nada más 22. No, bueno. Creo que si lo comparas a el año pasado, sí, Kelsey tiene la mayoría de recepciones, 152, y luego le sigue Julius smith con 101, Derek McKinnon, igual que ahora con Pacheco, pero... Está Márquez valdez Cantling ahí cortito y luego, eh, y luego también está este...
1: Y entre comillas, Jerry McKinnon con Pacheco, porque McKinnon sí. entraba mucho menos el año pasado. Sí, no, exacto. De lo que entra Pacheco hoy. sí La verdad es que es una situación en la cual creo
0: que sí es diferente a otros años y creo que todos sabíamos cuál iba a ser la debilidad principal de Kansas City, pero ahí lo tienen. Ya lo hicimos oficial con el programa del día de hoy. Eh, dicen por acá hay muchos buenos comentarios que queremos leer antes de avanzar un poquito con el tema del Monday Night y luego cerrar con four Downs Player of the Week y ganadores y perdedores. Dice José Torres, Mahomes no es Rodgers que hace receptores buenos de la nada. El otro día tuvimos sí. una discusión bastante similar, Dani y yo, yo todavía no compro esa narrativa. No,
1: yo, yo digo que no lo ha hecho, no más no a decir otra otra cosa. Mahomes nunca ha sido reconocido como el de hacer receptores. Y lo vivimos el año pasado, que yo. fracasó rotundamente cuando perdió Devante Adams. Pasó. Pasó el año pasado, de que, y no estoy diciendo sí. que no pueda, pero tampoco es el Coreba que era reconocido por agarrar puro, puro cómo se llama, jugador X y hacerlos súper buenos. No era ese. Yo,
0: coreba. mi único punto aquí, que en, igual ya habíamos tenido este debate, uh -huh. yo lo que les recuerdo, no digo necesariamente a ti, pero si lo recuerdo a todos los que nos están escuchando el día de hoy, Patrick Mahomes lleva muy poco en la NFL, sí, sí, primero sí, sí. que nada, eh y lleva dos temporadas en las cuales ha tenido. ¿qué hacer a alguien? Porque antes tenía Tyreek Hill y a Travis Kelsey y si quieren decirme que tenía que hacer un receptor número tres, yo ahí la verdad, respetuosamente, ya quieren no, sí. hacer la emoción. Les doy no, una cachetada, respetuosamente. Sí, sí. No ha tenido que hacer un receptor. Vamos Llevo. a... Y el año pasado... Dos
1: años teniendo que hacer. El año
0: pasado, igual y no hizo a ninguno, pero Juju Smith-Schuster en su vida se había visto como se vio ahora, la oh, verdad. Quizás cuando Pittsburgh, cuando Pittsburgh, cuando Antonio con Brown con lloró con porque Pittsburgh. no era... Porque no era el mero mero, pero pues sí estaba Antonio Brown también ahí y Julius Smith era el número dos, pero es ala cerrada y sí lo tratamos como una ala cerrada diferente, pero aquí Julius Smith era el receptor número uno y nos hemos cansado de hablar de la diferencia que existe en el fútbol americano cuando eres el receptor número uno a cuando eres el receptor número dos, cuando no estás dictando coberturas, porque no nada más Travis Kelce es suficiente para dictar coberturas, también el receptor número uno tiene que hacerlo, entonces yo creo que Juju es lo mejor que le hemos visto eh, como receptor número uno en la NFL. En Steelers, cuando le pidieron ser número uno, no pudo hacerlo. Honestamente, simplemente no pudo hacerlo. Así que yo nada más recuerdo, bueno. no hemos visto a Mahomes que tenga que hacerlo. Este año sí lo ha sí. tenido que hacer, no ha funcionado. Y también creo que ese tema de hacer receptores, a veces se nos olvida que también pues sí tienes que ser bueno. O sea, no te pueden llevar a puro receptor basura, inconsistente. Y si no lo haces funcionar, no es justo tampoco para mí Acreditárselo al coreback saludos por completo.
1: A, saludos a Chris Hogan.
0: Saludos a Chris Hogan. Sí. Bueno, si te quieres ir con el mejor coreback de todos los saludos. tiempos como el criterio, Nada, espera, sería sí. una locura. Yo, para no, mí.
1: yo nomás igual estoy de acuerdo que no, no quiero decir que no lo pueda hacer. Creo que no lo ha hecho. Creo que incluso Julius schuster le vi mejores años en Steelers. También considera... Cuando era receptor número dos. Cuando era receptor número uno. El, el año ¿Se que... lo viste cuando era receptor número uno? El año número de, de, del 2020. 97 recepciones, 831 yardas, 48 primeros y 10 dieces. Menos que con chips Espérate, Chiefs. Menos, con, con, menos que con chips pero sin, en ese entonces ya no está Antonio Brown. Eras, eras la ofensiva, eras el primer hombre que se tenía... Espérate, espérate, eras el primer hombre y con un Big Ben que ya no tenía codos Sí, sí. creo esa temporada es mejor que la de, la de Juyos usted del año pasado. Tú tuve
0: esa ofensiva... Ve a ver el video de esa ofensiva y dime si lo trataban como esa la ofensiva, porque no es cierto. No, pero era. No trataban a Julius Mitchuster como la ofensiva. Pero, pero,
1: pero era la no, pieza, no lo trataban. Pero eras la pieza número uno que tenías que enfocarte. No lo sé, la verdad. Y los Chiefs no eras la número uno. No, no eras la número uno. La es... verdad,
0: para Ahora, mí es inaceptable 100... querer desmer... okay. demeritar a Mahomes de esa manera. No pero igual y
1: avancemos. Ok, pero 20 recepciones menos y 100 yardas menos. Este... Sí, no, no, creo, no. No, creo no la, la gran diferencia. Dice
0: por acá en los comentarios el Pipiripau: dice. ¡Oh, con Super Chat. Saludos, Mau y Dani, puro Dallas Cowboys. Gracias por el Super Chat, como siempre.
1: Ya ayer teníamos equipo lleno, lo siento, Pipir Pau. Teníamos el, el roster lleno ahí en la. Es que me llegó invitación en el Warzone. Ah, no ya, estamos ya, jugando ya. multiplayer de More Warfare, pero hoy, hoy cerramos con un poquito más. José Luis,
0: ya hablamos de los Ravens. Eh, ya hablamos de los Ravens, por si lo quieres ver. De hecho, creo que fue el primero de la americana que mencionamos. Es la debilidad que mencionamos ahorita. Lo puedes regresar al programa si prefieres. Damas y caballeros, un poquito del Monday Night Football del día de ayer porque la verdad es que fue una locura más de 60 puntos los que se anotaron entre Corebacks banca al final, porque obviamente muchos de los sí. puntos los anotó Trevor Lawrence, pero no cabe duda que lo de las iniciales se transfiere Jake Browning parecía Joe Burrow el día de ayer, no yo exactamente no, yo no estoy
1: convencido que no fuera Joe Burrow
0: no exactamente, pero fuera de broma tuvo un partidazo, y un partidazo un bueno. en el cual no fue Zach Taylor haciéndole la vida fácil y nada más lánzale a la primera lectura no, veíamos a Browning en muchas jugadas uno dos tres ¡pum! lanzando el balón, como un veteranazo, y sí tiene mucho tiempo en la NFL, pero como banca no lo habíamos visto jugar sí, no, en realidad.
1: No, no, de hecho debutó la semana pasada, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eh, ¿tienes esperanzas de Jake
0: Browning o crees que simple y sencillamente igual y debimos de haber hablado de la secundaria de los Jaguars siendo un sí, verdadero problema? Sí,
1: fue un verdadero problema la secundaria de los Jaguars, sin lugar a dudas y tampoco es como que Ah, no pudiste frenar a Jamar Chase ok, sí, pues pocos pueden tampoco pudiste con Tyler Boyd, excelente receptor número 3, y T Higgins, ¿qué tal? pues sí, o sea, son muy muy buenos receptores lo que tiene eso, y aparte Joe Mixon teniendo el mejor juego de su temporada eh, es la razón por la cual no te pelié Jaguars el día de hoy, para ponerlo por encima de los chismos, Ajá. es la razón por la cual no lo pelé. si hubieran ayer dominado Cincinnati hubiera dicho Ok, en este momento quiero poner a los tres contendientes en la americana, Jaguars, sí. este, Dolphins y Ravens, pero sí me preocupó su defensiva en contra de Jake Browning. Un Browning que quien quita y está un juego del, del Comodín en este momento, los Cincinnati venga está un juego.
0: Eso por un lado. El calendario no es muy fácil. Y por el otro lado, con todo y que regrese Trevor Lawrence o no, digo, digamos que se pierde un partido, que es muy posible, ¿no? Un partido es muy posible que se pierda Trevor Lawrence, todavía no sabemos Exactamente cuánto tiempo deberíamos de estar esperando para él, si sí sabemos que no va a haber cirugía, así que no suena a que sea una lesión que le termine en la campaña. Eh, uno no. de los reportes es que hay mucho optimismo por parte de Jaguares, que porque es muy flexible Trevor Lawrence, incluso ese reporte lo sacaron con un video del año pasado en el cual se le dobla todo el tobillo, se le dobla, pero no le pasa nada porque... Trevor Lawrence probablemente hace muchos ejercicios de tobillo o algo por el estilo. Oh, y sí. tiene ligamentos muy fuertes. Así eres. Así eres igual. Así es que Trevor, Trevor Lawrence es especial. Pero bueno, no nada más Bengals, por un lado, se puede acercar al puesto de comodines. No sabemos quién va a ganar la división. Porque están los Colts, están los Texans, con récord... Muy, muy positivo que podrían amenazar en 7, este momento.
1: 7-5-7-5 contra un 8-4. A un juego,
0: a un juego, y creo que los dos todavía sí. tienen partido pendiente en contra de Jaguars. No sé eh, si Tejanos no, ya jugó Texans dos veces. Ya,
1: no, Texans ya jugó dos veces. A Colts sí le falta o... uno. Sí. A Colts sí le falta uno, pero. Pero a Colts también le faltan en contra de los este, Texans. Sí, sí, pero, hey, se pero, se pero son juegos, de... son juegos cerrados. No, 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 pero me refiero a que o sea, ese juego se van a matar sí. entre ellos.
0: Ya, ya, ya. Eh, son equipos que podrían amenazar la, el liderato de la división de Jaguars. Creo que son favoritos todavía a quedarse con el título, pero Jacksonville está en un punto en el cual no debería de estar. No, debería de tener más ventaja en este momento.
1: Debería de tener más ventaja. La lesión de ayer es... Deberían muy... de ser el primer sembrado de la americana. Ajá. Ganador de divisiones en este momento. Texans te paga 3 a 1. Los Colts te pagan 5 a 1. Lo cual es, suena a mucho. Pero están muy por encima de lo normal. Estás diciendo que los Texans te pagan menos que los Cowboys, literalmente. O sea, okay. en este momento en la temporada es. Y lo, también está el sur de la Nacional, que bueno, eso es, eso es un chiste, ¿verdad? Esta, estamos hablando de otra cosa. Entonces, me preocupa a los Jaguars en ese punto. Eh, igual, y la lesión de Lawrence, esperemos no se agrave. Creo que el optimismo que juega esta semana, lo entiendo, podría llegar a jugar. Podría llegar a jugar esta semana, limitado. Obviamente, Lawrence no va a jugar al 100% pero sí creo que es de monitorearlo, porque aparte los Jaguars perdieron a Christian Kirk, él sí va a requerir cirugía, se va a perder tiempo de juego, probablemente incluso el resto de la temporada, según unos reportes, una cirugía en, en lesión de la es lo que tuvo, y luego también tienes la Walker Little, el tackle izquierdo, quien fue el responsable de la lesión de Trevor Lawrence, también salió lesionado el día de ayer, perdiste también a tu cornerback, de por sí no tienes mucho por dónde darle, perdiste a muchos jugadores ayer, y aparte perdiste el partido, es una... Es una baja muy fuerte ese encuentro del día de ayer.
0: La verdad es que un partido que no esperábamos. No esperábamos no. ese marcador ni nada por el estilo. No. Me pregunto si de ahí podría salir algún four Downs Player of the Week. No lo sabemos todavía, pero ¿qué les parece si arrancamos con ese segmento? Todas las semanas, Dani y yo sacamos nuestro jugador de la semana. Pero hay varias reglas. Cuando no estoy. Primero que nada, es cierto. Primero que nada, no puede ser coreback porque si no sería a veces muy cantado. Entonces nos rehusamos a poner a un Coreba como four Downs Player of the Week. A veces siempre. Tiene que estar en un equipo ganador, por cierto. O sea, tiene que haber ganado esta semana y tiene que haber ayudado a su equipo a ganar. Así que, Dani, te toca escoger primero tu four Downs
1: Player of the Week dispara. Hay, hay uno solo. Hay uno solo verdaderamente merecedor de este premio. Ok. Al punto que ni siquiera, si no dices de mi segundo que traigo anotado, ni siquiera me dan ganas de hacer trampa y mencionarlo lo voy a hacer, pero no me dan ganas de hacerlo.
0: Ok, o sea, Tivo Samuel,
1: oh. tres touchdowns, dos de más de 40 yardas, aniquilando por completo las esperanzas de los Philadelphia Eagles. Vinieron esos momentos donde puso, puso primero a los, a los 49ers y como que ok, ya vamos bastante arriba y después fue como que los Eagles como que quieren responder, ¡pum! Tivo Samuel, sí. otra vez escapa. Más un touchdown por la vía terrestre, 138 yardas totales, el hecho de que puedas anotar por tierra y recibir dos pases, de Touchdowns, de más de 40 yardas, donde la mayoría de las yardas fueron después de la recepción, en un partido en el cual San Francisco tenía que ganarlo, tenía que ganarlo San Francisco si no se despedía por completo el sembrado número uno, que es un sembrado siempre muy importante, además desde que extendimos la postemporada a siete juegos. Para mí, Maus, Divo Samuel, el verdadero for the Spear of the Week. Pudimos haber hecho trampa y haber mencionado a Jake Browning en esta ocasión, porque creo que se lo merecía. Pero no, para... no, no, no,
0: no podemos romper esa regla que yo tiene sé, vigente eh. desde el 2016, por favor, Dani, porque sí. desde el 2016 estamos escogiendo 4 Downs Player of the Week, sí, creo que el año pasado se nos olvidó, eso sí, el año pasado suspendimos el segmento, pero ya estamos de vuelta, pero por eso ahora estamos en vivo todos los días, por eso estamos en vivo, literalmente por este segmento, eh, yo me, yo sufrí, sufrí para escogerlo,
1: yo, yo tenía los números 1 y 2 bastante cantados,
0: yo sufrí para escogerlo porque hay un partido en el cual pude haber escogido a dos y me estoy yendo en ese partido. Que a veces okay. nos decidimos por otros jugadores por eso, pero en esta ocasión dije, se merece el mérito, dame a Derek Stingley de los Texans okay. de Houston, okay. con cuatro pases lanzados a su dirección, cero recepciones, y un partido que terminó tan cerrado en contra de Broncos con Russell Wilson a punto de anotar touchdown, tener dos intercepciones en cuatro pases lanzados a tu dirección y algo que platicamos el lunes, no es que fueran intercepciones de que la lanzó Russell y le cayó en las manos a Derek Stingley, no. ¿Qué, es? ¿Qué estás haciendo? Hubo una que está así completamente horizontal, extendiendo las manos y agarrando el ovoide y en la zona de anotaciones igual de impresionante la jugada de Derek Stingley. Cuando son intercepciones... De ese calibre, creo que mereces todavía más mérito. Así que denme, Derek Stingley, un defensivo para Four Downs Player of the Week. Su punto más negativo es que Nico Collins tuvo 191 sí. yardas y un touchdown en ese juego, pero dije, no le voy a quitar el mérito a, a Stingley. Por eso dije, tengo que darle el Four Downs Player of the Week. Quiero adivinar quién era tu número 2. A ver. Sam Laporta. No.
1: ¿No? Desarm la puerta. No, Sam Laporta no, tuvo Sam la juego. Tuvo Un gran partido, sin lugar a dudas. Y, 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 y sobre Chase, todo al inicio
0: y al final. Llamar Chase
1: 11 para 149 y un touchdown. Con Jake Browning Yamar. ganando un partido que. Revive las esperanzas de la postemporada.
0: Llamar Chase igual era la respuesta. Número Chase, uno. Pues,
1: eh, Sam Laporta se me olvidó, si soy 100% honesto. Sam Laporta se me olvidó. Que, creo que igual y pero Pittman no me lo mencionaron
0: ayer. Pittman podría ser tú, un partidazo con Indianapolis. Ah,
1: bien, man, podría ser, pero Alec Pierce también superó las 100 yardas. Entonces, como que está. Ahora, Divo,
0: Divo pensé que habíamos dicho que cuando era en contra de equipos tan malos les íbamos a, a mouse, quitar mouse, puntos.
1: Maos, este, esto se queda grabado. Esta semana, esos comentarios. Estoy bromeando,
0: estoy bromeando. Pero no puede
1: que lo suceda, en memes. Dije, di, di, dije de
0: broma, dije de broma. Lo que sí es que, pues bueno.
1: Eh, y aunque no ganó y fue expulsado, perro no come perro. Saludos, hace mucho que no comentaba aquí con nosotros. Dice: en ofensiva él se va con Divo Samuel y defensiva se va con Van Grinkle de los uh, Fins 100% imparcial. Hubo pick, sí, pick,
0: pick Six y no nada más eso. Le dijo que Big Fan yo se lo cantó. <risa> le dijo le, dijo Vinkel, Van Ginkle que Fanjo le dijo, esto y esto va a pasar y eso y eso pasó. Eso o es sea, verdad. se la cantó cómo iba a ser la intercepción y así sucedió. Coordinador sí. defensivo
1: legendario, este, la verdad. Y dice que aunque no ganó y fue expulsado, Pacheco es una bestia, Pacheco imparable. Expulsaron a Pacheco, sí. Expulsaron a Pacheco, espero que no me lo suspendan porque no... Si
0: Águilas hubiera ganado, hubiéramos dicho el jefe de seguridad, Big Dom, quizás, sí. eh, porque igual hubiera sido
1: el MVP y, de encender es, al estadio. Y ese es que contrató a Shaquille Jenner, es el sí. que lo el Sali,
0: Salieron ahí caminando, pero, pero bueno. bueno.
1: Tenemos tiempo medido, así que pasemos a ganadores y perdedores de la semana. Es el momento en el que abrimos la línea telefónica. Y no quise comentar mucho en el, Sunday, en el Monday Night Football respecto oh. a lo que significó para Jaguars el perder porque mi ganador de la semana son los Houston Texans. Sí. Ganan un partido que es clave en la pelea por, la, por un comodín o incluso la división y su calendario se viene. Los Jets, dos veces los Titans y los Indianapolis Colts y también Cleveland por ahí con Joe Flacco, y Thompson, Robinson, juego exageradamente ganable. Este partido en contra de Denver estuviste cerca de perderlo hasta cierto punto de vista, perderlo porque ganar tan cerrado con tantos robos de balón no es positivo, pero no importa. Lo ganaste. Cerraste la puerta en el último segundo al equipo de los Denver Broncos, a Russell Wilson, y el hecho de ganar este partido y quedándote una, un calendario tan cómodo, creo que es un, un verdadero ganador donde podrían pasar de ser por mucho uno de los peores equipos de los últimos años, a ser el campeón divisional sobre los Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence, quienes parecían ser los cantados campeones, pero tenemos llamado, si no me equivoco, Octavio Gómez.
0: Échele octavio bienvenido al programa y cuéntanos quién es tu ganador o perdedor de esta semana bienvenido bueno para mí primero que nada
1: buenas noches o tardes no sé allá en méxico quiera es aquel ya son noches y saludos como siempre a los dos y para mí el ganador de la semana fue green Bay y el ah, perdedor sí. vende porque fue un partido bueno y a pesar de todo perdió Uh
0: -huh. y, y era un juego que tenía que ganar, Broncos. Era de cuando ves el sí, calendario, dices la, la otra Denver, la Denver debe de ganar sin duda alguna. Eh, ganador como Packers, me fascina. Packers, porque si hoy se acabara la postemporada, están en playoffs. Creo que podríamos decir Jordan Love también, más en específico, porque Green Bay está en postemporada el día de hoy. Y no sé, si, no sé si lo sacan, ¿eh? No sé si lo sacan.
1: Nada, no, con Vikings cayéndose no, por las lesiones. No creo.
0: Octavio, ¿algo que quieras agregar?
1: No, pues nada más, porque también podría haber sido el partido de ayer del de, de ganador, pero me quedo con el, con el que agarré y con los que yo agarré. Y como siempre, saludándolos y aquí escuchándolos. y Ánimo. Eso es todo. Muchísimas gracias. gracias. Tremendo, Saludos allá también. al tremendo Octavio. Eh, Octavio. Muy de acuerdo con los dos. pues De hecho, el perdedor va amarrado, mi ganador. Sí. Y los broncos, pues se les bajó. Nos preguntaba Tito en Somos Broncos, que qué opinamos del 23% probabilidades y creo que están todavía posibles, posible pero sí, sí se les com se complicaron mucho la vida.
0: No los pondría en mi para playoffs. O sea, yo. no los incluiría, la bueno. verdad. No, no les veo para que terminen entrando. Ahora es que
1: luego Cleveland, no lo sé, Cleveland puede ser. O sea, creo que se tienen que caer equipos y Bills no cumplir. Mi ganador de la semana
0: es un poquito forzado quizás, pero no me importa. Con este me quise ir. Denme a Zach Wilson, coreback de los Jets de Nueva ah. York. Tim Boyle ya lo cortaron los Jets. Ya están rumbo a utilizar a Brett Ripien o a Trevor. Ya ni siquiera sé cuál es este, en este momento el plan de los Jets de Nueva York. Y mientras tanto, hay un video de Aaron Rodgers y Zach Wilson en la banda. Volteándose a ver, riéndose mientras las cosas están saliendo mal para la ofensiva. Está Aaron Rodgers defendiendo a Zach Wilson en entrevistas, diciendo que, los que todo lo que se ha filtrado pues es, al final de cuentas, de parte de gallinas dentro de la organización. Zach Wilson se dice que le pidieron que volviera a jugar para los Jets y dijo, ¡eh, no! <risa> dijo, mejor no. que ¿Quién sabe si sean no, pero exactamente pero verídicos?
1: El reporte de The Athletic, porque me llamó mucho la atención, dice que estaba reunente, pero Ajá. que si le pedían iba a jugar. Claro, que es como. Como que, como que dijo, yo no me voy a poner de Tito, yo no voy a decirte, hey, méteme a mí ahora, y que no. Pero
0: estás de acuerdo que cuando hay tanto lenguaje tan político siendo utilizado, sí. es que las cosas están así de que Zach Wilson se la regresó al equipo de los Jets de Nueva York, y la neta, Salud. respect. Respect a Zach Wilson por tratar hacia la organización que, quieras o no, estaba jugando muy mal y todo lo que tú quieras, pero nunca fue para banquearlo por Team Boyle, en mi opinión. Damas y caballeros, mi ganador de la semana es Zach Wilson. Porque creo que se queda así como un poquito de que... Igual y yo no era el único problema...
1: Eh, y, pero hay muchos equipos. Y, a, y al punto en el cual. Yo sé que hemos dicho que igual y con Rogers este equipo sería uno de los mejores y todo. Y creo que sería uno de los mejores, sí. pero no sé qué tan mejor sería su ofensiva. La ofensiva no. está rota, la ofensiva está destrozada. Y no era
0: algo que nos tomara por sorpresa necesariamente porque sabíamos que la línea era mala, no. sabíamos que las armas más allá de Garrett Wilson eran cuestionables. Así que sabíamos que Aaron Rodgers hecho, la iba a tener muy difícil, de pero. De
1: hecho, acaban de cambiarla a los cinco titulares de la línea ofensiva. Sí. Ah, ya lo volvieron a hacer. Sí, sí, sí. Dice ¿Qué? por acá.
0: Dice, por acá estuve en Nueva York viendo el Jets contra Fins y a la salida todos los comentarios en, en Estados Unidos eran en contra de haber quitado a Wilson. Y sí, como no. que cambió la perspectiva por completo de Zach sí. Wilson. No estoy diciendo que sea un buen coreback no, ni no. nada por el estilo, pero antes era no puede ser que Zach Wilson sea tan malo y ahora se ha convertido en ok, los Jets apestan okay. y Zach Wilson merece algo mejor. Sí, Zach Wilson los estaba <ríe> manteniendo sí, 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 sí. Y, y ese, es mi, ese es mi ganador, dice por acá Eric Guerrero. Que,
1: que, que estoy, estamos viendo lo mismo en Nueva Inglaterra. Sí. Oye, más <ríe> es que McJones apesta, ponga a Verizap y lo ponen a Verizap y se van cero, dice. Sí. Ah. Eric Aquí quizás era más. Eric dice que su jugador
0: de la semana era Pittman y que el ganador de la semana, Baltimore, que porque perdió Steelers, Browns y Jaguars, quizás sí. un poquito más de colchón
1: para los Ravens. Y, y lo tenía, pero el hecho de que los Dolphins estén todavía por encima de ellos me me hizo reuniente también a, sí. a dar a Baltimore, pero con los Dolphins teniendo de juegos bastante complicados, sí podría ser sin lugar a dudas
0: eh, yo duré como cinco minutos queriendo pensar en si Joe flaco era ganador o perdedor y luego me rendí y dije mejor no lo voy a meter en este segmento
1: pero bueno, ahí te digo si es ganador o perdedor muy...
0: <ríe> vas a ver su contrato Va vamos a ver, vamos a ver cuánto no. le están pagando mientras yo, tanto no. damas y caballeros den like al video, compartan este programa estamos en vivo todos los días Uno, a las 5 de la tarde Perdedor, ¿cuánto está ganando Joe Flaco?
1: Eh, firmó un contrato de un año por 3.5 millones de dólares con 2.85 garantizados, pero, pero ese es el contrato que firma. Porque no, cuando tú firmas un contrato, si lo firmas por el mínimo, lo firmas por el mínimo, digamos, en este caso seguramente es su, su mínimo, dos mil dólares, pero no es que vas a ganar dos millones 850 mil dólares. Sí, es tu contrato el año, pero su sueldo es 370 mil porque no más, ahora sí es que es lo proporcional. Ya nos vamos, damas y caballeros, pues, denle like pues, al pues, video. Eh, un comentario rápido, ahorita
0: tenemos una junta de producción de Four Downs más tarde el día de hoy. ¿Es posible? No quiero utilizar como que algo muy convencido, todavía no sabemos exactamente qué va a pasar, pero es posible que el jueves no haya programa, y si no hay programa el jueves, entonces mañana estaríamos haciendo el programa de los pronósticos uh -huh. de la semana número 14 de la NFL. Les vamos a avisar en cuanto sepamos exactamente qué es lo que va a pasar. Pero digamos que va a ser una semana algo volátil para Four Downs. El viernes no hay programa. Ese sí ya está más mm. que cancelado, me parece. De hecho, estoy pensando que igual no está cancelado. Ahorita hablamos de eso. Que los mantenga el gracias <risa> Damas y caballeros, ahí les vamos a ir avisando. Una semana volátil. Les pedimos una disculpa. Es por temas muy buenos, por temas familiares. Pero ya les platicaremos cuando llegue el momento. Familiares positivos familiares y muy positivos. Dani, ya nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por favor, acompañarnos. Denle like al video. Nos vemos mañana a 5 de la tarde. Bye, bye.